0: 突然之间，南塔斯变得友好起来，就像所有那些意识到自己的力量的人。他喜欢做一个好说话的人。哦，夫人，他叫道：“我们相互并不了解，可是我们大可不必一见面就这样相互憎恨。也许我们天生就是可以相互谅解的。”我看得很清楚，您看不起我，那是因为您不知道我的经历。于是他颇有兴致地谈了起来，越说越激动，讲了他在马赛时雄心勃勃的生活，描绘了他在巴黎奔走了两个月，最后却一事无成的经过。这一切使他愤愤不平。后来。他表示了他对他称为社会惯例的蔑视。一般人在这些惯例的约束之下不知所措。只要你能把公众踩在脚底下，他们说好说坏又有什么关系？问题在于要高人一等，有了至高无上的权利，你怎么干都行。接着。他又把他为自己设想的至高无上的生活粗线条的描绘了一番。他不再惧怕任何艰难险阻，任何东西都敌不过力量。他将成为强者，他将得到幸福。请别以为我是个贪图钱财的庸碌之辈。他接着说。我不是因为您的财产而出卖自己的，我拿您的钱只是作为一种向上爬的手段。哦，如果您能知道在我脑子里翻腾着的一切，如果您能知道我所度过的总是做同一个梦的激动的夜晚，这些梦又被翌日的现实吞没，您就会理解我。您也许会因为能靠在我胳膊上而感到骄傲，您心里会想。是您给了我做人的条件。他站得直挺挺的，听着，脸上的肌肉没有一丝牵动，而他呢，却想起了一个三天来盘旋于他脑际、没能找到解答的问题：是不是因为弗 l 维小姐已经在窗口注意到他？他才在舒安小姐提起他的名字时，就立即接受了。他甚至还有一个奇怪的念头：如果他当时气愤地回绝了这个女管家来向他提出的这笔交易，他也许真会浪漫地爱上她的。他不说了，弗拉维冷冰冰地呆着。随后。就像他什么也没有告诉过他那样，他毫无表情地说：“那么，您是我名义上的丈夫，我们的生活完全分开，绝对的自由。”南塔斯立即恢复他那彬彬有礼的态度，说话简单明确，像个谈买卖的人。一言为定，夫人。于是他告辞了，心里对自己不满意。他怎么会产生得到这个女人的愚蠢的欲望呢？她长得非常漂亮，他们两人之间最好什么共同关系也没有，否则他会在生活中妨碍他的。十年过去了，一天上午。南塔斯正在从前戴维利艾男爵和他第一次会面时粗暴的接待他的那间书房里，如今这间书房是他的了。男爵跟他女儿和女婿和解以后，把这幢府邸让给了他们，自己只保留了花园另一头靠伯纳街的一座独门小房。在这十年里面，南塔斯爬上了金融界和工业界的高位，铁路方面的各大企业都有他的股份。帝国时代最初几年风行一时的地产投机，他都做，他很快就发了大财。可是他的野心不限于此，他想在政界起作用。并成功的在他拥有几个田庄的省份里面当选为议员。自从他进入立法议会以后，他就以未来的财政部长自居。由于他有专门知识，口若悬河，他在议会中的地位日趋重要。此外，他巧妙的显得对帝国忠心耿耿。实际上，却有着一套自己的财政理论，这套理论影响颇大。他知道，连皇帝也很关注。这天上午，南塔斯忙于事务，在他设置在府邸底,底层的宽大的办公室里，异常忙碌。一大群职员，有的坐在营业窗口后面，有的来来往往，有的进进出出，门乒乒乓乓的响，金币不断的叮叮当当，打开的钱袋在桌子上的滚动声，音箱里悦耳的钱币声不绝于耳，声浪似乎响彻了附近的街道。在前厅里挤满了一群乱哄哄的人，有些是来求见的，有些是商人，有些是政客，整个巴黎都拜倒在他的权力之下。经常有些大人物在前厅里耐心的等待达一个小时之久，而他呢，坐在他的办公桌前和外省外国联系。他手一伸，就可以抱住整个地球。他终于实现了他过去关于权势的梦想，觉得自己是一架推动各种王国和帝国的庞大机器的智慧中枢的发动机。南塔斯似乎有些心神不定，他拉铃叫守在门口的传达进来。热尔曼，他问道：“您知道夫人回来了没有？”传达回话说他不知道。南塔斯吩咐他把夫人的内房侍女叫下楼来，可是热尔曼仍不退走。对不起，先生，他轻声说：“立法一会议长在外面等着，他一定要进来见您。”南塔斯做了一个不耐烦的手势，说道：“好吧，领他进来。我刚才吩咐您的事就去办。”前一天，南塔斯对预算中一个主要问题的发言产生了巨大的反响，以致这一条款被打回委员会去再议，一边根据南塔斯所提的意见进行修正。那次会议以后，用风声说财政部长要辞职，在一些议会党团内部已经指定南塔斯做他的继承人，而他呢，却只是耸了耸肩膀，什么也没有定。他只是和皇帝就几个特殊的问题谈过一次话，不过，立法议会议长的来访可能有重大的意义。他似乎摆脱了他心头的烦扰，站起身来去和议长握手。哦，公爵先生，他说：“我请您原谅，我不知道您在外面。请相信我，您光临寒舍，使我感到万分荣幸。”他们亲切的随便聊了一会儿。可是议长不愿明讲，只是隐隐约约让他感到，他是受皇帝派遣来探他口风的。他是不是愿意接受财政部长的职位？他上任后准备怎么搞？于是，他非常冷静地提出他的条件。可是，尽管他表面上无动于衷，心里却升腾起胜利的喜悦。他终于爬到了最高一级，他已经达到了顶峰。只要再跨一步，所有的人都将匍匐在他脚下。议长正要结束他的谈话，说他马上要去觐见皇帝，把他们讨论的行动纲领通报给皇帝。这时候，一扇通向内室的小门打开了。夫人的侍女走了进来，南塔斯顿时脸色惨白，正在讲的一句话也没说完。他将这个侍女跑过去，一面轻声说：“哦、请原谅、哦，公爵先生。”随后，他低声问那个侍女：“夫人是不是一早就出去了？她有没有说上哪儿去？”他大概什么时候回来？内房侍女很聪明，她谁也不想得罪，只用一些含混的话来回答。他感到自己这样盘问太天真了，最后只说了一句：“夫人一回来，请告诉他，我想和他谈谈。”公爵感到很奇怪。他已经走到一扇窗边，在向院子里张望。南塔斯向他走了过去，再次表示歉意。可是他已失去冷静，说话支支吾吾，出口的那些话笨拙的使一长感到吃惊。哎，我把自己的事情搞糟了。议长走了以后，他不由得高声说道：“一个部长的职位要从我手里跑掉了。”他心情很坏，不时发脾气。又有几个人被引了进来，有一个工程师要给他看一份报告，报告说开采某个矿取得了巨额利润。一个外交官向他谈起一个强大的邻国想向巴黎借款的事，求见的人络绎不绝，告诉他二十来件重大的事情。最后，他又接见了大批议会里的同僚，所有的人都吹捧他前一天的演讲好。他呢，仰天躺在他的安乐椅里，接受着大家的奉承。脸上不带一丝笑容。金币的叮当声依然不断的在隔壁办公室里响着，一种震得墙壁发响的工厂里发出的震动声，仿佛那些发出声响的金币全是在那儿铸造出来的。他只要大笔一挥，发出几封电报，就可使欧洲市场或是欢呼雀跃，或是一片恐慌。他只要对别人向他提起的一笔借款表示支持或者反对，就可以防止或加速一场战争的爆发。甚至，连法国的预算也掌握在他的手里。他不久就可以知道自己到底是拥护或者是反对帝国。这是胜利，整个世界都围绕着他过度发展的个性旋转。可是他一点也没有尝到他原先想象的胜利滋味。他感到沮丧，神思恍惚，一有声响就心惊肉跳。当他野心得到满足的那种热情和狂喜在脸上刚露出时，他顿时感到脸色发白，仿佛有一只冰冷的手突然之间碰到他的脖子一样。两个小时过去了，可是弗拉维仍没有回来。南塔斯叫热尔曼去找戴梅利埃先生，看看男爵是不是在家。他一个人留在书房里踱来踱去，吩咐这一天他不再见客。慢慢的，他的不安情绪越来越严重。事情看得很清楚，他的妻子去赴约会了。他肯定和半年前丧妻的德·丰戴特先生又重修旧好。当然，南塔斯克制自己不发嫉妒之心。在过去十年中，他严格的遵守着当年定下的约定。他说，他只要求不被人耻笑。他说什么也不允许他的妻子损害他的地位，使他成为众人的笑柄。她觉得浑身乏力，这种仅仅想受到尊重的丈夫感情使她心绪烦乱。她甚至感到比她在发财初期做最冒险的赌博时的心情还要紧张。弗拉维进来了，还穿着他出门时的衣服，他只是脱下了帽子和手套。南塔斯用颤抖的声音对他说。只要他叫人通报一声，他回来了，他就会上楼去看他。可是，他连坐也不愿坐下，匆忙的像个买东西的女顾客一样，做了一个手势，请他有事快说。夫人，他开始说道：“我们必须把事情谈谈清楚。今天上午，您到哪儿去了？”她丈夫抖索索的声音和唐突的提问使她非常吃惊。嗯，他冷冰冰的回答说：“去我高兴去的地方。”您这样做，今后我不能再容忍了。他接着说，脸色变得煞白：“您应该还记得我跟您说过的话。”我不能容忍您滥用我给您的自由，使我的名誉受到伤害。弗拉维轻蔑的笑了笑，神态倨傲。是您的名誉受到损害，先生，但这是您自己的事，这已经是无法挽回的了。这时候，南塔斯气疯了，冲过去，像要打他似的。嘴里结结巴巴地说：“不要脸的女人，您一定是刚离开德·方代特先生的怀抱。您有一个情人，我我知道。您错了。”他说，在他的威胁面前并不退让。我从来没有再见到过德·方代特先生。就算我有一个情人，您有什么可以责备我的？这跟您有什么关系？难道您已经忘了我们的约定吗？他惶惶不安地看了他一会儿，后来他激动地哭了，叫声里有一种压抑了很久的感情。他突然跪倒在他的脚下。哦。弗拉维，我爱您。他原来站得直直的，这时躲开了一步，因为他刚才碰到了他的裙边。可是这个不幸的人伸出双手，在地
1: 上西行着追他。我爱您，弗拉维，我像个疯子般的爱您。我也不知道自己怎么会这样，这已经有好几年了。后来，这种感情越来越强烈，慢慢的占据了我整个心灵。我内心做了斗争，我觉得我不配有这种感情。我记起了我们初次见面时的谈话，可是今天我感到太痛苦了，我必须和您谈谈。他继续说了
0: 很久很久。他所有的信仰全崩溃了。这个相信力量的人，坚信只有意志才能掀动世界，现在却倒下认输，软弱的像个孩子，在一个女人面前解除了自己的武装。可是，他发财的梦想已经实现，崇高的地位已经取得。只要这个女人肯吻一吻他的前额，叫他站起来，他付出什么代价都在所不惜。他搅乱了他的胜利，他再也听不到他办公室里金币的叮当声，他再也不去想那一长串前来向他致意的奉承者，他忘了此刻皇帝也许正在召他参事。凡此种种都不存在，他什么都有了。可是他只要弗拉维，如果弗拉维拒绝他，那他等于什
1: 么也没有。听着，他继续说：“我所做,做的一切事情，都是为了您。开始时，我工作是为了满足我的自尊。”并没有想到您，而后，您成了我一切思想和努力的唯一目标。我内心思忖，为了能配得上您，我要尽可能爬得高。我希望有一天，当我把我的权威放在您脚下时，能使您改变主意。请看看，我今天已经爬到了什么地位？难道我还没有获得您的宽恕吗？请您别再看不起我了。我求求您！他一直没有说话，他平静地说
0: ：“请站起来，先生，有人会进来的。”